0: che vuole essere di ringraziamento e di festeggiamento ringraziamento per quello che egli insieme ai suoi magnifici colleghi e a tutti gli uomini alfa di ogni tempo di ieri, di oggi e di domani mh, per il servizio che hanno prestato e prestano per questa azienda secondo perché eh, sono i suoi eh, secondi 40 anni ma mi pare che la benzina ci sia ancora e percorra le strade del mondo evidentemente a tutto gas. Chi è questo signore che io voglio salutare e al quale voglio fare i miei migliori auguri di buon compleanno? Un amico che molti di voi conoscono, che è l'anima del garage dell'Alfista, che ha seguito la nascita del giornale, sia cartaceo che ora in formato digitale, che ha sempre prestato la sua penna alle nostre pagine e anche a questa radio, a questa trasmissione. Signore e signori, niente popò di meno che Sua eccellenza reverendissima e Monsignor Giorgio Langella da Milano buongiorno e auguri
1: ciao Antonino grazie Le voglio sorride quando dici tutte quelle cose però lo sai che mi, mi piace quando mi dici così eh
0: e beh, Dico, ci mancherebbe ma, ma, ma,
1: ma, 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 ma. Eh? Ecco. ci mancherebbe come stai? Eh.
0: Accettando e allora, senti, intanto buon compleanno, com'è, com'è ah, il clima arrivati ai secondi 40 anni?
1: Eh, allora, ieri sera, eh, dopo mezzanotte, mia moglie mi ha abbracciato, mi ha dato il bacetto e poi mi ha detto, certo deve adesso pensare che non è più 79, ma è 80, è 80 insomma, è un po', eh, mi ha fatto restare male. Eh. Ma dimmi una cosa,
0: ma tu in macchina vai ancora forte, in pista come vai?
1: Guarda, in pista è già un po' che non vado, però guarda, tu lo sai che non sono presuntuoso, però guarda, io mentre guido, eh, adesso questa mattina, la mattina io uso una Honda che ha 25 anni, 280.000 km. Eh, ti posso dire che io anche mentre, cioè, mentre parlo sento le vibrazioni, sento il rumore, sento questo. Rum- adesso se il tubo di scarico fa un po' di rumore, allora c'è rombosità ciclica, cioè pulsante, un, 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 anche se è un sottofondo e così via. Della macchina io sento tutto. Però vai tranquillo che anche sulle staccate eh, ti posso fregare, caro amico, anche se tu vai forte.
0: Vabbè, Va ma tu sei, sei riuscito a fregare niente meno che Ciber con la 75-3000 quando è andato fuori no. a Balocco negli eh. anni 80,
1: eh. ti ricordi? Eh. Allora, quello di eh, di Ciber è una, è una cosa, chiaramente, lui è un personaggio, eh, in breve quella volta eh, io girò in pista con la 75-3000 per, eh, no, per presentarla alla stampa eh, mi hanno detto che che voleva provarla, io sono andato lì al box della cabina numero 2 dove c'era la postazione dell'autovelta e vado lì con mi presento e gli consegno il della macchina e lui mi chiede, no no, venga con me, venga con me. Vabbè, io sono salito, allora lui è partito, ha fatto la prima curva, poi entrando nel, nel percorso misto Uh, diciamo a manetta ma una manetta pulita perché la guida pulita è quella che rende di più quella che fa famiglia utente eccetera eccetera e in un attimo sono detto madonna ma come il cavolo guida questo è la prima volta che sale beh insomma ha fatto 7-8 giri naturalmente guidava perfettamente e poi mi chiede entriamo nel percorso misto quello piccolo piccolo gli ho detto sì va bene allora lì c'era una curva praticamente che dovevi fare in prima per immetterti uscendo dal dal percorso misto, diciamo quello normale entrare in quello più piccolo e lui, eh, lì bisognava metterla prima eh, mette le le ruote anteriori sull'erba non che è andato fuori strada, le mette sull'erba io l'ho guardato ridendo naturalmente stavamo ridendo anche un po' così Detto, Ehi Eddie, guarda che io non vado mai nell'erba qui. Eh. <ride> 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 Però lui ha messo le ruote sull'erba e io no, cioè non è andato fuori strada, eh. ha messo le ruote, la ruota anteriore destra sull'erba. E io gli ho detto che io quella non lo sbagliavo mai. <ride> Vabbè, ci siamo messi a ridere, poi mi ha fatto l'autografo dedicato a mio figlio che conservo ancora adesso devo dire che è una persona squisita, ma quello che mi ha impressionato appunto per la prima volta che sale su... Allora io come tutti gli altri salendo per la prima volta su una nuova vettura in pista, eh, prima fai i riferimenti, non è che parti subito a Manetta, fai i riferimenti controlli e così via. Poi è partito devo dire a Manetta è entrato nel misto, ha fatto delle derrapate, chiaramente eh, volute, no? Eh, ma con una guida perfetta, tanto ore che inizio appunto, come lo ho scritto, ma, ma, ma cavolo, ma come cavolo mi ha scritto, in maniera perfetta, allora, ecco, tutto lì. Eh beh,
0: altro che tutto lì, senti, tu sei entrato nel 57 al posto della buonanima di tuo papà, perché siete una dinastia di alfisti, tuo papà era però al reparto Fonderia, al portello, e, insomma tu hai lavorato sia in catena che poi pian piano hai cominciato a lavorare sul famoso pistino di prova che c'era allo stabilimento del portello, passando poi a diventare collaudatore magnifico, se la memoria non mi inganna, nel 1968 o oh, mi
1: sbaglio? 68 sì, allora ecco. io in due parole, sono imparato a 14 anni e un mese al portello nel reparto montaggio dove lì nascevano le vetture devo dire che eh, lo sto scrivendo questa cosa perché eh, guarda, ripensandoci dopo 50 anni eh, se, sembra quasi che mi avessero proprio preso per, per farmi fare un percorso già stabilito guarda, eh, Capisco che parlando con una persona così sembra di, di raccontare una cosa un po' eh, romanzata, ma in realtà non è così, perché sono entrato lì, mi hanno fatto fare eh, vabbè, meccanico, elettrauto, in catena io ci sono andato solo qualche volta quando in caso de, c'era ad esempio l'influenza asiatica dove mancavano le persone, allora mi chiedeva il capo te eh, lo senti di andare 15 anni, 16 anni te lo senti di andare in catena perché tutti si davano da fare no? ce l'avevo scritto quello dell'influenza asiatica mi sembra e lì eh, tutti si davano da fare, mancava il personale però la produzione non fatta, anche se chiaramente non veniva fatta quella giornaliera e quindi io però eh, ufficialmente non lavoravo sulle, sulle cat- sulla catena di montaggio ma al di fuori della catena e facevo la preparazione dei, dei particolari poi che venivano messi in catena ecco, ho lavorato anche per un po' di tempo sulle millenove naturalmente stringendo solo qualche bulloncino eh, dove gli anziani poi controllavano perché sai, sulle millenove ci andavano solo gli anziani quelli più <ride> più maestri ecco, diciamo no? cioè, era come se fosse un elizio, perché lavorare sulle millenove era così, ecco e, Senti però, se... dopo da lì, da, okay, Concludo Dopo da lì nel, Sono passato a lavorare nel, nel 61 Mi sembra Al reparto eh, Diciamo eh, Al reparto finizione che, eh, Revisione scusa che, eh, Era eh, Annesso al reparto collaudo lì alla, Come molti non sapevano e C'era una pista di collaudo anche al portello. Era una breve pista ricavata tra due reparti all'interno, entrando dall'ottavo portineria. Ecco lì c'era il reparto revisione e c'era la pista di collaudo. Quindi le vetture andavano sul banco Rundi, che era al secondo piano, perché il reparto montaggio era il secondo piano, scendevano dalla rampa c'era, si vede in, in tante fotografie vecchie dal Palomeo e arrivavano, si mettevano direttamente sulla pista e ripeto, la pista lì era stata lunga 400-500 metri poi avevano ricavato una rotatoria eh, disegnata a terra eh, perciò facevano il rettilineo la curva lì poi eh, ritornavano indietro eh, un'altra curva a destra e poi c'era la pensilina dove veniva fatta la messa a punto dei carburatori e i controlli statici eccetera eccetera però anche lì c'era la pista naturalmente poi dopo nel 63-64 che è nato a Arese eh, c'era lo stesso reparto, il Banco Rulli eccetera eccetera però la pista in quel caso eh, era nuova quindi con la grande soddisfazione dei collaboratori. Io eh, ho iniziato a fare il collaboratore verso la fine del 1968. Ecco, tra l'altro un, il mio primo maestro, come tu sai, è stato Giuseppe Casiraghi. Il buon Casira, sì. Ecco, eh, comunque sono stati tutti i miei maestri e ogni giorno mi insegnavano una cosa nuova. Eh, ogni giorno mi raccontavano mille cose. Stai attento, a questo, fai questo. Bra, 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 la macchina si guida con il sedere, la macchina si guida con l'acceleratore. La, 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 stai attento, a forse senti la figura quando sei eh, sotto sterzo, sovrasterzo. Bra, 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 tutte quelle cose. Il giorno era una cosa nuova che io apprendevo immediatamente. Mi facevo dare la spiegazione e poi mi mettevo in pratica. Ecco. Poi da esatto. tre anni, dopo tre anni circa, eh, mi hanno proposto di… siccome probabilmente ero valutato bene, perché tra l'altro avevo la fortuna di farlo con una passione immensa, eh, mi hanno assegnato al reparto sviluppo dei nuovi prototipi, il reparto qualità, che allora era diretto dal famoso in Alfa Romeo Dottor Parigi. Ecco, eh, e lì insomma ho fatto… anni di collaudo ho avuto l'onore di diventare anche un deliberatore del prodotto finito e quindi finito inteso come prodotto dove si dichiarava che da questo momento questo prototipo nuovo può essere immesso nella produzione in sé ecco, non so se ho reso l'idea. Ecco, comunque devo dire, per me il mio lavoro, anche se te n'era da fare, no? perché dai 700 anche 1000 km al giorno, si trovo su pista in Finlandia 800 km, anche 900 su ghiaccio e neve tutti i giorni, è un lavoro, diciamo, di un sacri... sacrificio che però lo pensi dopo, eh, perché mentre lo fai è talmente entusiasmante che eh, eh, non pensi ai rischi, ne pensi bene. niente, pensi solo alla bellezza del tuo lavoro. Credo che comunque sia la stessa cosa perché, so, non so, quando tu fai giornalista, eh, se, se ti chiedessero di, di stare alla radio 24 ore ci staresti senza senza oh,
0: Figurati. Figurati. Ecco,
1: ecco. Guarda, ecco.
0: guarda Giorgio, ecco questi guarda, sono ecco. mestieri che si fanno solo se hai la vocazione, se li ami per davvero, se no basta un posto con un orario dalle 9 alle, alle 17 ecco. e finisce lì. ecco
1: guarda, io, Giorgio, senti, senti ho, avuto, se, scusate, la, ho e... avuto sempre chiaramente l'appoggio di mia moglie, eh, anche se lavorava anche lei, avevamo un bambino. io. A volte alle 4 e mezza, 5.20 prima di, di andare a casa, no? eh, mi chiamava la direzione, mi diceva guarda è arrivato il nuovo prototipo sulla pista in balocco l'hanno appena portato, bisogna iniziare eh, il collaudi, bla bla. io partivo alle 5.10, eh, andavo da Arese, andavo sulla pista in balocco ci stavo fino alla 1 alle 2 di notte, poi tornavo a casa, magari anche di più, tornavo a casa. E alle non so, le 3 e alle 6:10 ho messo in piedi per eh, rientrare al lavoro e così via, e la sera successiva, questo per mesi. E, e ti dico: certo, c'era il sacrificio, ma a quel momento non lo pensi. La farò meglio tu. Certo. tu cioè, No, non lavori per l'alfanolo, lavori per te stesso perché l'alfanolo è tuo, non so se rendo l'idea. Ecco. Sì,
0: esatto, esattamente.
1: Ripeto, ma questo è per tutti i lavori, perché chi ha la fortuna di fare un lavoro che gli dà soddisfazione, certo quelli, quelli dico, poveretti, tra virgolette, che erano costretti a lavorare otto ore sulla catena di montaggio, a fare tutti i giorni lo stesso lavoro per otto ore. Quello era un lavoro sì, eh, 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 non credo di essere immense soddisfazioni, però no, no, non voglio essere preinteso, eh, non so. eh, tant'è vero che negli anni mi pare 67-64 del genere aveva stabilito eh, che eh, dove, beh, il personale doveva cambiare eh, varie postazioni per non fare tutti i giorni lo stesso lavoro ad esempio quello che montava le batterie, ogni due minuti montava una batteria, allacciava alcuni cavi, eccetera, eccetera, e questo per otto ore. Eh, insomma, devo eh, dare la soddisfazione alle persone, e questo in Alfa Romeo in un certo periodo lo so che l'hanno fatto.
0: Certamente. Senti, Giorgio, c'è un nostro ascoltatore, Gianni da Genova, che ti saluta, ha mandato una foto del pupazzo Arnaldo il Gheppardo, Prima si parlava di mediazione del gas in Medio Oriente, ha detto che al posto di Di Maio dovrebbero mandare Arnaldo il Gheppardo. Ora, non buttiamo la cosa in politica. Lasciamo stare la politica. Però, visto che si è citato, tu sei uno dei padri dell'Arna. Che macchina era l'Arna? Perché se ne parla sempre male, ma non era, non era affatto, né brutta per quello che mi riguarda, né tantomeno una, un'automobile fatta male, o mi sbaglio?
1: Allora, il il mio reparto era il reparto dove eh, iniziava i collaudi su quelli che erano i prototipi. Al reparto esperienze, dove sai lavorò, a Capri, eccetera, eccetera, lì nascevano proprio i muletti, le prime vetture. Quindi, in due parole, la vettura nasceva come muletto. Dopo un certo periodo, quando erano state definite le cose più importanti, diventava prototipo preserie. Io il mio reparto qualità iniziava dai prototipi prototipi per serie, quindi già camuffati, eccetera, eccetera. Allora, io l'arna l'ho provata, l'ho avuto in mano un diverso tempo, strada, pista. eh, Facciamo i percorsi giornalieri. eh, Ogni giorno viene cambiato, eh, lunedì per dire percorsi misti intorno a poco, martedì, mercoledì in montagna che Gresta lì, cioè, eh, un giorno sulla pista, io devo dire che eh, per me era un'altra cioè dico sempre queste cose, prima di eh, sputtamare, scusami il termine, poi che dico ah ma è un cesso, non solo questa macchina, prima cosa bisogna pensare che per la nascita di una vettura c'è sempre il lavoro e il sacrificio fatti da persone, quindi progettisti, tecnici, ingegneri, meccanici e collaboratori. Quindi una macchina può piacere o non piacere. E tu però non puoi dire che la macchina è una M come purtroppo si legge in, alc- sì. in alcuni scritti. Allora io da parte mia devo dire, eh, Larna, eh, io ho iniziato a i collaudi quando è nata in Alfa Romeo, montata in Alfa Romeo, per me quella vettura era un Alfa Romeo, perché aveva, comunque, il cuore era Alfa Romeo, dopo ripeto, può piacere o non piacere, però io quello che ricordo, adesso io ogni giorno come tutti gli altri facevo i collaudi e ogni giorno vogliamo fatte le relazioni, il collaudi, il calcolo dei consumi, tutto perché i collaudi, io non sono le altre aziende, ma come si faceva un Alfa Romeo, non so chi li facesse perché c'era, c'era un impegno, c'era un, un... non so come dire... era una cosa grandiosa. Cioè, esatto. se, se, se cambiavano, per dire un, una sciocchezza, un, 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 un pomolo del cambio o una vista in un pannello, il collaboratore doveva andare fuori, doveva eh, fare prove specifiche e doveva valutare in quel momento e poi eh, nel tempo il comportamento di quella vite faccio un esempio sciocco eh, oppure del pannello se si rovinava se scomparivano se, se, se teneva la, la denunciatura capisci eh, i collaudi era una cosa era, era, non so quale parola usare immensi cioè, non c'era esatto. niente che, beva, 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 che può andare bene allo stesso no, non esisteva
0: Comunque Giorgio non esisteva. senti io,
1: io devo chiudere
0: nel farti ancora sì, gli auguri sì. però ti voglio chiedere solo una cosa se è sì. definibile con una parola chi è un alfista secondo te?
1: Uh, un alfista? io sì uh, mia moglie mi ha fatto un, un segno <ride> che non è certo appassionato di macchina il cuore allora, io, guarda, ho più di 3.000 amici. Eh, devo dire che eh, mi, mi chiama anche ieri sera, per fargli dire a lui, ma ha chiamato il 30, con grande piacere da parte mia. Ma lo, lo, lo capisci, dalla passione. Perché, ripeto, mai sparlare di una macchina, perché... Giusto. Chi è altissima, al cuore. Perché io, quando parlo con le persone appassionate dal faromeo, L'altro giorno mi fermo eh, in mezzo alla strada, sto attraversando la strada per, per, eh, per andare a prendere il pane, ho parcheggiato, c'è un camion fermo che sta scaricando. A eh, un certo momento viene lì, mi guarda un signore di 40 anni, mi fa scusi, per me è Giorgio Mangella. Cioè questo viene da Bergamo, adesso ci siamo scambiati il numero di telefono, ma eh, guarda, mi vengono i brividi di pensarci. E questo ha parlato del Romeo, c'è tre Alfa Romeo, eh, ne parla come uno, ma è, è, una, guarda, è una soddisfazione immensa perché quando parli con queste persone lo senti che hanno un cuore al Romeo, esatto. che è legata alla storia dell'Alfa Romeo e alla storia dell'uomo, perché il cavallo ha fatto la storia dell'uomo, è vero, la macchina ha fatto e sta facendo la storia dell'uomo. Giorgio
0: io con questa tua immagine devo salutarti però ti volevo augurare di cuore buon compleanno e grazie per tutto quello che hai fatto insieme ai tuoi colleghi e che continui a fare per tutti e per ciascuno di noi perché il vizio della memoria va sempre coltivato e tu lo coltivi egregiamente ancora auguri
1: un grande onore caro amico ricorda che devi passare a bere il caffè da me a casa mia
0: pagando però, io però. però, va
1: bene però, stavolta, va bene che lo devi pagare tu, hai capito? sì signore <ride> ciao Tonino, ciao bello Salute, un abbraccio, grazie
0: un saluto ciao, anche però, alla signora Vilma. ciao a
1: tutti, è stato un grande piacere continuate così con l'alfabeto nel cuore
0: grazie è quello che cerchiamo di fare allora, adesso cediamo la linea alla nostra Giorgia Pacione di Bello, a cui prima o poi regalerò un Arnaldo il Gheppardo, perché lei è una tipa alfista, anche se ancora non lo sa. Dopo di lei, dopo Tax Girl alle 11, la bravissima Gemma Gaetani Con una gemma in cucina, l'inderogabile, nonché bravissima pure lei, Giorgia Pacione, di Bello Tra poco. Che dire di più? Grazie per essere stati con noi. E ricordate che, malgrado tutto, The Best is yet to come. E viva l'Alfa Romeo. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buongiorno. Avete ascoltato il garage dell'alfista.